1: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde. Et je veux dire euh, à l'avance, à tous les pères, à tous les papas, bonne fête des pères. Ben oui, ça arrive bientôt. On parle beaucoup, beaucoup, je sais pas que c'est la fête des mères. Il y a plein de, de spéciaux dans les magasins, puis les restaurants, puis les fleuristes. La fête des pères, c'est pas qu'on en parle pas, mais on en parle quand même moins, comme si les papas étaient moins importants dans la vie de l'histoire de l'humanité que les mères de « quand même ». Pour avoir un être humain, ça prend un papa puis ça prend une maman, donc c'est quand même assez important. Euh, et justement, à l'occasion de cette fête des pères, ben c'est en ce moment la semaine québécoise de la paternité, ce qui m'a permis d'apprendre qu'il existe au Québec un regroupement pour la valorisation de la paternité. Ça, ça tombe totalement dans mes cordes. Et justement, j'ai au bout de la ligne Raymond Villeneuve, qui est directeur général de ce fameux regroupement pour la valorisation de la paternité. Monsieur Villeneuve, bonjour. Bonjour. Bonne fête des pères à l'avance.
0: Ben, merci, effectivement, ça s'en vient. J'ai bien hâte. J'ai prévu samedi une journée avec mon fils en tête à tête. Ça va être très agréable.
1: Alors, une des choses que vous faites, euh, ben, avant de passer aux propositions que vous avez pour euh, améliorer la visibilité euh, des, des, des papas, parlez-nous donc de ce regroupement pour la valorisation de la paternité. Ça existe depuis combien de temps et qu'est-ce que ça mange en hiver
0: Qu'est-ce que ça mange en effet? Écoute, on a. moi j'ai été le premier employé du regroupement en 2005, on était tout petit, tout petit, c'était un organisme du quartier Hochelaga Maisonneuve, je travaillais trois jours par semaine à 16$ dans un garde-robe, <rire> puis j'organisais la fête de la famille dans Hochelaga Maisonneuve, okay. c'était très bien, ouais. mais disons juste pour vous dire qu'on a fait du chemin là. Et là, depuis 13 ans, donc on a fait un... En fait, depuis 18 ans, on a fait un paquet d'activités. Et maintenant, on est un regroupement national. On a maintenant 12 employés à temps plein. Wow. Et on fait principalement trois choses. Un, on regarde les politiques publiques, les lois, les programmes, les plans d'action du gouvernement. Et on regarde est-ce que les pères sont dedans. Puis la réponse, c'est pas très souvent. Donc on suis <rire> tellement les
1: surprise, tellement surprise.
0: Mais le petit test, là, vous prenez le document, vous faites « rechercher père »,« rechercher mère »,« rechercher parents, c'est très, très efficace. Très et drôle. comme ça, moi, je découvre un, un paquet de choses. Et donc, on fait des représentations auprès des gouvernements. Et on voit que les mentalités changent. Et de plus en plus, là, on obtient des succès. On travaille beaucoup aussi auprès des services. Parce que oui, les politiques publiques, c'est important. Mais après ça, dans les services à la famille, il faut regarder aussi si les pères ont leur place. Et encore une fois, on voit que, ben pas toujours. Il mm -hmm. souvent des services pour les parents, pour les familles, dans le fond, c'est principalement des services mère-enfant. Mais ça change, ça bouge, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et ce qu'on fait aussi, comme cette semaine, pendant la semaine québécoise de la paternité, c'est de faire des campagnes sociétales, comme on fait à chaque année, pour amener ça dans l'espace public, puis sortir les pères de l'angle mort, dans lequel ils sont souvent. Parce que souvent, on va parler des mères et des parents, on parle des mères comme il parle des mères, puis les parents, c'est comme les mères aussi, puis il y a une espèce de tout indistinct dans lequel il y a des pères. <rire> Un flou, oui. Mais les, mais les pères, ils ont des réalités particulières, des enjeux particuliers, et quand on les nomme pas, ben ils n'existent pas c'est ça ma job dans la vie, c'est de lever la main puis dire, il y a des pères au sein des familles, puis j'ai encore de la job pour quelques années.
1: Mais je trouve ça extrêmement bien résumé, parce qu'en fait, c'est symptomatique quand même d'un mouvement dans la société où on il on, on, y a des femmes, d'un côté, qui se plaignent que la charge mentale est trop lourde, mais d'un autre côté, si on veut alléger ou partager la charge mentale, ben il faut qu'il y ait un autre parent qui la partage, cette charge mentale, mais si on passe notre temps à invisibiliser les pères, ben on ne se rend pas service.
0: Ben tout à fait, et c'est exactement le thème de la semaine québécoise de la paternité de cette année. donc ce qu'on dit, c'est que c'est important de faire équipe dès le départ. Oui. Puis faire équipe, c'est faire équipe, le père, la mère, le conjoint, la conjointe ensemble, entre eux, mais également dans l'univers de services. Parce que trop souvent, dans les services, dans les formulaires, dans les études, Tellement. dans les recherches, dans les données, ben on voit pas les pères. Et par exemple, l'exemple que je donne toujours, le programme CIP, qui est un programme de soutien aux parents vulnérables, et les pères sont une des cibles du programme. Cependant, le père peut pas s'inscrire au programme. Ben oui. Pardon?
1: pardon, pardon. Alors, c'est quoi le nom du, du, du programme? Je, je veux juste le nom. Le noter.
0: programme, CIP, Service intégré Périn, Périnatalité Petite Enfance. Mmh. Euh, donc, on l'ouvre, la fiche s'ouvre au nom de la mère. On peut, il y a une petite case où on peut mettre de l'information sur les interventions qui seraient effectuées auprès des pères. Mais si un père est monoparental ou veuf, il ne peut pas ouvrir une fiche à son nom.
1: C'est euh,
0: comme un angle mort. En 2023, la plupart des gens tombent à terre quand on dit ça. Mais il y a plein de formulaires où les pères peuvent pas nécessairement s'inscrire. Ce qui fait que les pères sont souvent dans l'angle mort. On n'a pas de données sur eux autres. Donc, on ne va pas nécessairement toujours voir leurs enjeux, leurs détresse, leurs difficultés. Oui. Et on sait que la périnatalité, c'est une période super importante. Oui, parce que alors, là où juste. Tout
1: oui, juste, M. Villeneuve, parce que moi, j'aime, il y a beaucoup, beaucoup de vocabulaire de. La périnatalité, ben oui. c'est avant. Donc, c'est euh, tout ce qu'il y a avant la naissance de l'enfant. Juste, je veux pas en vous fait, reprendre. Autour. Oui, autour.
0: Oh allez-y. qu'on a notre okay. jargon, hein, Tout le monde en a son jargon Oui, vous oui, avez oui. Bien alors, donc, c'est pas juste avant,
1: c'est autour. Ah oui, je savais pas.
0: Péri, donc, ça veut dire autour. donc comme euh, périphérie. Oui. Voilà, donc, la grossesse, la naissance. Puis les deux années qui suivent la naissance de l'enfant.
1: Ah, ok. Bah alors, vous, euh, je me, je suis corrigée. Puis j'adore ça. Donc, ah, est mais fait. non, mais c'est parce que de, c'est ben en oui, fait. Euh, oui. Voilà. Et c'est juste parce que sinon euh, on perd les auditeurs. Et s'il y a quelque chose que je déteste, c'est c'est bel et bien ça. Donc, alors, donc. Mais donc, ça veut dire que c'est comme si dans les formulaires, donc dans la bureaucratie gouvernementale ou de service, on, on ne laissait pas réellement, littéralement, on ne laisse pas de place au père. C'est assez fascinant parce que euh, ben moi, je suis féministe, je suis sûre que vous l'êtes aussi, puis ma définition du féminisme qui est vraiment B à bas, 101, c'est l'égalité homme-femme. Donc, à partir du moment où on est pour l'égalité homme-femme, ça veut dire qu'on est pour l'égalité du traitement. Alors que là, manifestement, il y a un, un déséquilibre dans le traitement entre les hommes et les femmes. On comprend qu'évidemment, les femmes vont porter l'enfant, etc. Donc, il y a un, déjà sûr. un déséquilibre biologique. Mais si on ne reconnaît pas la présence des pères, on se prépare des pères absents?
0: Ben, ça veut dire qu'on se prépare des, des autres parents, des parents de deuxième niveau qui sont périphériques, qui sont des helpers. Oh hein? Oui, c'est ça. Ils sont en soutien. Et puis Le, le pire, c'est que c'est un piège, parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont à l'aise aussi dans la, le rôle du helper. Moi, je t'en soutiens. Ma blonde, c'est elle qui sait. C'est elle qui est compétente. Moi, je veux la soutenir. Je parlerai pas de mes besoins. Puis, euh, elle apporte l'enfant. C'est elle le vrai parent. Je suis pas trop compétent. Puis, je, je vais être la helper. Mais c'est-tu vraiment ça, notre projet de société? C'est vraiment ça qu'on veut. Ouais. Et si c'est pas ça qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait pour le changer? Très, ça très... change par un ensemble de petits gestes. Oui, alors allez-y. C'est ça qu'on dit. Donc, alors... ce qu'on dit concrètement, c'est par exemple, dans la déclaration de grossesse, quand une femme tombe enceinte, pourquoi il n'y aurait pas des petites cases pour mettre l'information sur le conjoint, sur la conjointe Déjà, ça le devrait exister au départ. Après ça, dans le suivi de grossesse, quand le médecin rencontre la femme enceinte pour son suivi de grossesse, pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresserait pas aussi au couple à la santé mentale du père. Parce que, par exemple, si le père il fait une dépression pendant une grossesse, ça va avoir une influence terrible sur ce qui va venir par après. Absolument. Dans, dans les rencontres prénatales, pourquoi on s'assure pas de parler au couple, au père, à la mère puis les accompagner les deux à l'accouchement? Pourquoi on s'assure pas aussi que le père fasse vraiment par, pleinement partie de l'expérience? Et il y a des bons médecins, il y a des bonnes sages-femmes qui ont cette préoccupation-là. Oui, au lieu de juste tenir
1: la caméra, là, ça sert à autre chose que juste tenir la caméra un hein, peu. Oui,
0: <rire> parce que c'est des moments fondateurs. Hein. La naissance d'un enfant, oui. ça, ça, c'est extrêmement important pour les parents. Alors, de pouvoir le vivre pleinement, c'est super important. C'est ce que j'ai vécu. Moi, pour mes deux enfants, j'étais là à plein. La médecin était extraordinaire et le fait d'être Pleinement là, c'est super important. Les lieux physiques, plein de pères ils nous disent euh, « Moi, j'ai passé trois nuits à l'hôpital, sa petite chaise droite, c'était super à ça, il n'y avait même pas un petit cœur, rien. » Ces petites attentions-là de dire que l'autre parent, le père, le coparent aussi est important. puis Encore plus, je vous dirais, après la naissance. Mm -hmm. Parce qu'après la naissance, oui, ça, on focus beaucoup sur la naissance, mais une fois que le bébé est là, euh, c'est une des plus grosses transformations de la vie d'un couple. C'est un gros stress sur les parents. Les parents, souvent, sont très fragiles, sont très insécurs, très anxieux aussi maintenant, les jeunes parents. Et il y a des cas où ça va bien, mais il y a des cas aussi où ça va moins bien. Absolument. 10% euh, des enfants naissent prématurés au Québec. C'est beaucoup, ça en fait 6 000 par année. Il y a 6 000 bébés prématurés wow. au Québec. Euh, Dépression postnatale, 15 à 20% des mères feraient des dépressions postnatales, puis 10% des pères. Ça fait beaucoup de monde.
1: Ça, ça fait beaucoup de monde. Je trouve ça très important. Euh, le temps va nous manquer. Je veux absolument vous faire réagir à un communiqué de presse que je viens de recevoir. On est très aujourd'hui, oui, aujourd oui qu'on a reçu aujourd'hui euh, du Conseil de gestion de l'assurance parentale, qui nous parle d'une hausse historique de la présence des pères au euh, RQAP. La prise de semaines de, semaine de prestations atteint un sommet. Est-ce qu'on peut prendre le temps, s'il vous plaît, tous les deux, d'applaudir les pères québécois?
0: Euh, tout à fait, puis c'est intéressant parce que plus de partage, plus oui. de congés de paternité, on avance vraiment, et ça c'est suite à une réforme de l'assurance parentale qui a été faite récemment, donc on avance, on progresse, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que le réflexe paternité soit partout, puis quand on, quand on pense famille, qu'on pense aussi au père Absolument. Moi, ma job, c'est ça. C'est de lever la main pour dire, il y a des pères au sein des familles. Et je vous dis, il y a de l'espoir. Dans le réseau de la santé, dans les ministères, il y a de plus en plus de gens qui pensent comme ça. Mais il faut pas lâcher. Il y a plein de la job à faire encore.
1: Ben, écoutez, je vous adore. Je sens que c'est pas la dernière fois qu'on se parle. Raymond Villeneuve, je rappelle que vous êtes directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité. Puis, ce serait bien qu'on se rappelle que les pères, ça existe pas juste le jour de la fête des pères, puis qu'on leur achète de, de l'aftershave euh, qu'on a acheté à la dernière minute. <rire> À la absolument, pharmacie.
0: Absolument. C'est beaucoup plus que ça, un papa.
1: Voilà, exactement. Merci beaucoup. Euh, Raymond Villeneuve, ça a été un plaisir de vous parler.
0: Parfait. À la prochaine. Bye-bye.